0: Bonjour, je suis Céline Atias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, je vous souhaite la bienvenue euh, dans cette nouvelle émission du podcast Holy Work. Euh, vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui d'enregistrer ce podcast. Aujourd'hui, on va parler carrière au féminin et plus précisément carrière et couple. En tout cas, comment trouver un équilibre, une harmonie entre sa vie professionnelle et sa vie de femme, d'épouse, conjointe, maman, tout ça, tout ça. Alors, pour parler de ce sujet, euh, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'Agathe Benamou. Bonjour Céline. Agathe, bienvenue. Merci. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Love Coach que j'invite, mais je sais que tu es bien plus que ça. Donc, je te propose de te présenter. Qui es-tu, Agathe
1: Oh là là, vaste question, écoute. Donc, je m'appelle Agathe Menamou, comme tu l'as dit. J'ai 37 ans, un parcours assez riche, un parcours professionnel perso et pro euh, assez riche, puisque pour moi, euh, les deux sont conjointement liés. On ne dissocie pas, euh, en tout cas, difficilement dans la vie d'une femme, le pro et le perso. Euh, je suis aujourd'hui euh, coach spécialisé euh, pour les femmes, alors beaucoup effectivement dans le domaine de l'amour, mais comme tu le disais, pas que, puisque euh, lorsqu'on rencontre des soucis au niveau sentimental et relationnel, tout cela irradie, irradie euh, finalement sur, sur toute ta vie, donc qu'elle soit pro ou perso. Donc voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe euh, de coacher des femmes, je les coach, je les conseille aussi dans tous les domaines de leur vie. Voilà. Super. Et tu as aussi une casquette associative. Tout à par fait. Nos Exactement, donc, je suis la présidente et la fondatrice du club des entrepreneuses de la ville de Neuilly-sur-Seine. C'est une donc, association à but non lucratif. Donc, si on se retrouve une fois par mois, on est 70 adhérentes. Nous sommes toutes des femmes entrepreneurs, nous sommes toutes à notre compte, nous sommes des indépendantes. Nous habitons la même ville, nous sommes pour la plupart mamans, donc beaucoup de points communs. Et donc, On se retrouve une fois par mois autour d'un intervenant ou d'une intervenante inspirante. Ou autour de Mastermind, on fait des points sur nos carrières. Donc voilà, c'est la force d'un réseau, l'esprit d'un club. On parle de sororité, de bienveillance, de se soutenir au quotidien et de sortir de la solitude. Voilà. C'est super inspirant, bravo. Bravo Exactement. pour cette initiative, surtout que
0: c'est arrivé un petit peu, tu l'as créé.
1: Juste après le Covid
0: Juste après le Covid, oui. parce que toi-même, tu cherchais un, un, un groupe qui n'existait pas, exact un réseau qui n'existait pas. Oui. Donc, je trouve que la démarche est hyper, euh, hyper bien, hyper positive. Merci, euh, il y avait un vrai besoin. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, Agathe, je dois, avouer que, euh, je dois vous avouer, à vous aussi nos auditeurs, que ce sujet m'inspire beaucoup, car pour ma part, je me suis toujours d'abord définie comme une épouse et comme une maman, puis comme une femme active. Pour moi, euh, donc coach professionnel aujourd'hui, toujours désireuse de réussir sur tous les plans et aussi et surtout sur ma carrière professionnelle et aussi et surtout sur ma, ma vie de maman. En fait, et il est vrai que toutes les femmes que je reçois à mon cabinet qui viennent pour résoudre une situation professionnelle me parlent toujours à un moment ou à un autre de leur tiraillement entre leur vie pro et leur vie perso. Et En fait, j'ai le sentiment que nous les femmes nous sommes toutes tiraillées entre notre dedans et notre dehors, quelque part, c'est bon. vraiment cette ambivalence. Entre les deux, et donc après notre rencontre, euh, Agathe, pour préparer cette émission, on s'est d'abord rencontrés autour d'un café, et juste après, en fait, j'ai été exposée à un certain nombre de choses qui m'ont amenée à la conclusion que finalement la solution, elle n'est pas si simple, et elle est surtout le fruit de beaucoup de paramètres, et elle est surtout euh, très personnelle en fonction de chacune finalement. En tout cas, il y a un paramètre euh, vraiment indéniable pour moi, c'est la culture et l'éducation. Et en fait, pour tout te dire, pendant la préparation de cette émission, je lisais un bouquin qui s'appelle « L'odeur des fleurs la nuit » de Leila Slimani, où elle parle beaucoup de ses origines et de pourquoi elle écrit. Et elle évoque ce tiraillement avec beaucoup de justesse pour moi. Alors, je voulais juste vous lire deux petits passages. Le premier, c'est « Je n'ai jamais subi ce que mes ancêtres ont subi, mais demeurait malgré tout dans mon enfance cette idée que les femmes étaient des êtres immobiles, sédentaires, elles étaient plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles valaient moins que les hommes, elles héritaient moins qu'eux, elles étaient toujours la fille ou la femme de quelqu'un. Et un peu plus loin, elle dit « Dans tous mes romans, les mères nourrissent à un moment ou à un autre, de manière fugace et honteuse, le désir d'abandonner leurs enfants. Elles ont toute la nostalgie de la femme qu'elles avaient été avant d'être la mère de quelqu'un. Elles souffrent de devoir construire un nid un lieu confortable et sûr pour leurs enfants, une maison de poupées dont elles seraient les souriantes prisonnières. Il faut être là pour eux, nous dit-on. Il faut rester à sa place. » Alors, c'est son point de vue, euh, parce qu'elle est d'origine marocaine, etc. Mais euh, c'est vrai que, moi, personnellement, ce qui m'a touchée, c'était eh ben, la notion du nid, quoi, de construire son nid. Il y a un autre paramètre aussi qui m'est arrivé euh, avant qu'on enregistre cette émission, c'est le film de Simone Veil, où on voit... Euh Vraiment, euh, comment le couple Antoine-Simon évolue. D'abord, donnant tout le temps et l'espace à Antoine de s'investir et de réussir dans sa carrière. Et puis, progressivement, il lui laissera et surtout, elle prendra sa carrière en main. Et finalement, Antoine Veil, il deviendra le mari de Simon Veil. Et ça, je trouve bien. que c'est super fort. Et c'est un acte d'amour et de respect et de, voilà, qui est tellement infini. Donc, euh, comment ne pas citer cet exemple-là
1: dans, ce, dans notre émission bah, écoute, je suis très touchée déjà par l'extrait que tu as lu euh, parce que je m'y retrouve et je retrouve toutes les femmes qui m'entourent. Donc, euh, ça m'a beaucoup émue. Euh, et pour revenir sur Simone, euh, oulala, j'ai été aussi extrêmement touchée, tout comme toi, par la façon, comment te dire, je cherchais le terme. Il a une admiration pour sa femme à la fin qui est dingue. Et au début, mm. il lui dit « je ne veux pas que tu travailles ».« Je ne veux pas que tu deviennes avocate, euh, les enfants ne te voient pas, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, à la fin, oui, effectivement, il est beaucoup plus dans l'ombre qu'elle. Et d'ailleurs, il manque un pan dans le film. Tu ne vois pas trop à quel moment ça a basculé. C'est vrai. Euh, voilà. Mais je pense qu'il s'est rendu compte en même temps que tout le monde et que tous les hommes qui l'entouraient et qui ne voulaient pas d'elle, avant qu'elle soit magistrat, je crois, ou quand elle était Attachée euh, parlementaire. Oui, et euh, avant qu'elle soit attachée parlementaire. Bien avant, quand elle est dans les prisons, je crois, avant... Euh, son patron lui disait euh, « Qu'est-ce que vous faites ici Moi, je ne veux pas d'une femme. » Tout à fait, je me Et voilà ça. Et à un moment dans le film, son mari lui dit « Tout le monde s'est rendu compte de ce que tu faisais. Et en fait, elle a tellement donné d'elle-même, elle, elle s'est tellement investie. Et bien plus qu'un homme, puisqu'elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle fasse ses preuves en tant que femme. Tout le monde s'est incliné devant elle. » Tout à fait. « Et son mari également. Mais elle a dû travailler bien plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Et faire ses preuves. Et cette admiration qu'il a pour elle, moi, bon, je la trouve exceptionnelle. Et elle est rare, elle est rare dans les couples, en tout cas.
0: Alors, on va en parler. Carrière au couple, carrière et couple. Selon toi,
1: quand est-ce que la question commence à se poser Pour moi, la question, elle commence à se poser dès la naissance du couple. Alors, comme tu le disais, oui. Alors, peut-être même avant, puisque là, on est là pour parler des femmes. Tu as aussi, donc, euh, effectivement, ce côté euh, éducation comment tu as été élevée, dans quel type de famille, ce que tes parents t'ont inculqué. Est-ce qu'on t'a inculqué qu'il fallait que tu sois une mère au foyer, que tu fasses d'abord passer tes enfants avant ta carrière Ou est-ce qu'on t'a dit, non, il faut que tu sois indépendante financièrement, donc d'abord tu vas bosser, et puis après tu feras ta vie Donc déjà, ça commence là. Donc déjà, toi, en tant que femme, tu pars avec, euh, avec un bagage qui est déjà prédisposé. C'est ce que dit, euh, comment il s'appelle euh... Ah, dans les, les, les quatre accords Toltec. L'auteur te dit que tu nais Tu l'as, là Carlos... Ou dans ta euh, oui, oui, attends, oui attends. Ruiz, Ruiz. Ruiz, c'est voilà, là. Carlos Ruiz. Euh, tu vois, à deux, on y arrive. <rire> une bonne équipe. <rire> um, il il t'explique que tu nais complètement neutre et que finalement, on t'inculque malgré toi plein d'idées qui ne sont pas les tiennes et dont tu dois te défaire après. Et donc, c'est un peu ça. En tant qu'être voilà, qu humain, donc, tu es élevé dans une, dans une certaine culture, une certaine famille et... On t'inculque des choses. Euh, donc déjà, ça commence là. Quand tu te mets en couple, pour moi, je vois deux cas. Tu as le premier cas où tu te mets en couple avec un... On va parler d'un couple hétéro. Hein. Tu te mets en couple avec un homme et tout de suite, tu es déjà soit dans des études supérieures, soit tu es déjà dans une carrière qui a déjà bien commencé. Et puis là, bon, il bah, n'y a même pas à tergiverser. C'est là, c'est comme ça. Et euh, les licartes sont posées. Ou alors, tu te mets en couple assez jeune, finalement. Ou dans un moment de ta vie où tu es un peu perdu. Ou tu es quelqu'un qui n'est pas très carriériste. Et puis là, vite, la construction de la famille peut prendre le pas, finalement, sur ta carrière. Oui. Et alors là, c'est très difficile de s'en défaire. Quand tu es dans ce schéma-là, euh, que tu te maries assez tôt, que tu fais des enfants tôt, etc. Moi, je vois plein de femmes qui se battent, en fait... Euh, pour sortir de ce schéma de euh, mère au foyer, mais pas trop mère au foyer non plus, parce qu'on est quand même dans une société où il faut quand même bricoler un minimum. Mmh. Et donc sortir de ça, de, de cette responsabilité qui est... Oui, de cette forte responsabilité familiale, c'est très difficile. De l'autre côté, quand tu as déjà une carrière et que, tu, 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 si tu veux, c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est défini dès le départ. Euh, tu ne vas pas euh, laisser ta carrière pour construire une famille, tu vas faire les deux. Donc là, la, la, la place du travail au sein du couple, du côté de la femme, elle est quand même définie et généralement, le salaire de la femme est assez important dans ce genre de couple. Ouais. Si la femme arrête de travailler, ça devient compliqué.
0: Ah oui, il y a le contexte économique aussi.
1: Exactement, il y a le contexte économique puisque le, la base du couple, la base financière du couple, elle est basée sur les deux, sur l'homme et sur la femme. Donc, si la femme s'arrête de travailler, aïe aïe aïe, la balance, elle déconne un petit peu. Donc, il y a aussi un contexte économique, c'est exactement ce que tu dis. Donc là, les enjeux ne sont pas les mêmes. Tandis que, si tu démarres avec l'homme qui maintient tout l'équilibre financier familial, mmh. toi finalement, que tu ailles travailler ou pas, il s'en fiche un peu. C'est ça. Voilà, c'est plus un hobby, un épanouissement personnel. Je veux que tu sois bien. C'est très caricatural hein, ce que je dis, mais malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Non.
0: Alors, voilà. je voulais aussi euh, préciser, j'aurais pu le faire euh, en début d'émission, mais c'est pas grave que, en fait, cet épisode, enfin, ce qu'on va se dire là, le but c'est pas du tout d'être euh, en mode euh, libération de la femme, euh, archi féministe. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas du tout mm -mm. l'esprit. L'idée c'est de partager un peu ce qu'on observe oui, et puis un et puis aussi,
1: enfin euh, notre vécu et et voilà, c'est un constat et c'est un constat, si tu veux, euh, en tout cas de mon côté, de ce que je vois autour de moi, euh, côté perso et côté pro, des femmes que je reçois euh, qui sont soit des femmes euh, qui ont des soucis parce qu'elles sont toujours célibataires à un certain âge, soit des femmes euh, qui euh, ont passé la quarantaine, sont un peu dans la crise de la quarantaine et se demandent un peu ce qu'elles vont faire puisque les enfants grandissent et s'en vont qu'elles n'ont pas développé leur carrière, qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient voulu faire parce qu'elles elles, elles ont passé beaucoup de temps, elles ont décidé de faire passer leurs enfants et leur famille avant leur carrière. Donc C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Effectivement, tout ce que je raconte et tout ce que je vais raconter, ce sont des, des réels cas, en fait. Ce sont des, des vraies personnes. Et, euh, et on a toujours les, les mêmes, euh, toujours les mêmes problématiques, finalement, qui reviennent. Toujours, toujours.
0: Et euh, donc, on... effectivement, ça commence avec l'éducation, puis avec la construction du couple, la création mmh. du couple mmh. La maternité, c'est une sacrée étape aussi, où là, euh, déjà, le souhait d'avoir un enfant, et puis ensuite, quand l'enfant est là, forcément, ben, tout de suite, il y, y, y a la vraie question qui se pose sur euh, la carrière, ou la famille, finalement, le couple et la famille... Bien que maintenant, les choses changent, que la loi commence aussi à, à faire évoluer les, les comportements et donc, ça fera évoluer par ricochet après les mentalités. Mais qu'est-ce que tu penses de ça Parce que moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, et je le vois aussi dans certaines de mes clientes, en fait, elles ont été ralenties au moment euh, ben de, de, de l'arrivée du premier enfant.
1: Alors, <rire> c'est... Euh, je rigole parce que ça remonte à très, très, très loin, tout ça. On part déjà du fait que c'est la femme qui porte les enfants. On a déjà de base, on porte l'enfant, donc on a un lien avec le bébé qui est très spécial. Euh, je voudrais rebondir juste sur quelque chose. Oui, on dit que euh, effectivement la femme, elle est ralentie dans sa carrière parce qu'elle elle, elle, s'occupe beaucoup des enfants, euh, la maternité, etc. Mais je pense qu'on a été formaté comme ça euh, et que pendant longtemps, on n'a pas laissé la place à l'homme. Euh, c'est culturel. C'est intéressant. Oui. oui. Alors moi, je prends beaucoup, tu vois, je suis féministe, mais euh, j'aime bien aussi de temps en temps euh, prendre un peu la place de l'homme. En tant que femme, quand tu as été dans un contexte où euh, l'homme allait travailler et la femme euh, s'occupait des enfants, comme ça a été le cas pendant des millénaires,
0: mmh. euh,
1: c'est très difficile pour toi de donner aussi la place au papa. Tout à fait. Et ensuite, on se plaint. Mais <rire> le papa, il ne s'occupe pas des enfants. Oui, mais tu n'as pas non plus laissé trop la place au papa. Et euh, les pères et les hommes qui sont aussi dans ce contexte de euh, grande fierté, euh, gros égaux, euh, je ne dois pas montrer mes faiblesses, euh, je dois gagner ma vie, etc. Il aimerait aussi peut-être avoir un peu plus de place côté paternel, mais c'est difficile à demander. Et on est un peu souvent mère euh, couveuse, euh, lionne, tout ce que tu veux, hein. Louve, mais Louve, <rire> voilà Lyonne Louve plutôt. Donc, donc, donc si tu veux, on est ralenti, bien sûr, puisque c'est un rôle qui nous incombe, parce que le patriarcat est toujours là. Mais euh, effectivement, la société bouge. On a maintenant des congés euh, congés paternité euh, et les nouvelles générations ont tendance euh, ont tendance à,
0: à partager, à le à rôle.
1: partager euh, les rôles. Donc, il y a un nouveau modèle qui est en train et, de se bien créer. Bien sûr, là. il y a un nouveau modèle et c'est juste formidable. C'est une, une très bonne
0: nouvelle pour mes filles. Mais,
1: en <rire> juste... mais oui, c'est juste génial, en fait. De, de, de... Alors, oui, on va te dire, oui, mais alors, du coup, la femme, elle doit travailler euh, elle, a aussi, elle va avoir une charge mentale énorme, parce qu'il faut qu'elle aille travailler qu'en plus, elle s'occupe des enfants, etc. Oui, mais si l'homme, il s'occupe aussi des enfants, qu'il a la même charge que la femme, mais c'est juste génial, en fait. La femme, elle peut s'épanouir professionnellement ou pas. Attends, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de s'épanouir professionnellement. Hein. Aussi, aussi. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est OK. Euh, je veux dire, l'important, moi, dans ce que je fais, dans mes coachings, je dis toujours, tu dois faire ce que tu as envie de faire. Tu dois t'épanouir dans le domaine, euh, qui, 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 dans, dans des domaines qui te plaisent. Tu as envie d'aller travailler, tu vas travailler. Tu n'as pas envie d'aller bosser. Tu préfères avoir euh, euh, cinq ou six ou sept gosses et tu es heureuse comme ça, mais tant mieux.
0: Tu Exactement. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Alors, du coup... Euh... La question de cet épisode, c'est quand même carrière et couple. Derrière, on est en train de se rendre compte que le couple, en fait, ce n'est pas carrière et couple, c'est peut-être carrière et famille. C'est plus ça, oui. Qu'est-ce que tu en
1: penses Alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question carrière et couple, carrière et famille. Euh, pour moi, les deux sont. Euh, ce n'est pas la même catégorie. Ouais. Ce n'est pas le même taf. Parce que concrètement, hein, les deux, c'est un boulot. Maintenir ta famille, maintenir ton couple, euh, c'est du travail. Carrière et famille, oui, alors euh, euh, faire des horaires de bureau, euh, gérer euh, les enfants qui vont être malades, etc., euh, les devoirs et tout ce qui va avec, on le sait, on connaît, c'est déjà pas simple. Euh, passer des moments en famille le week-end, partir en vacances en famille, ok. Mais après, si tu fais que ça, à ton couple il tombe à l'eau puisque tu passes pas de moments de qualité avec ton conjoint. Euh, donc, euh, charge mentale en plus, euh, c'est très négatif ce que je dis, mais c'est vrai, <rire> c'est la, la réalité, <rire> puisque tu auras beau avoir une vie de famille épanouie, si tu pas de vie de couple, bah, tu n'as plus de vie de famille, Exactement. ça ne tient pas, moi j'ai toujours eu tendance, c'est un peu égoïste, euh, à dire qu'il euh, fallait d'abord essayer de maintenir son couple, euh, dans la joie et dans l'épanouissement euh, per euh, personnel, euh, amical, sexuel, tout ce que tu veux. Euh, et euh, renouveler euh, constamment euh, euh, ce, ce, cet épanouissement qui finalement est la base de ta famille. Ton couple, c'est la base de ta famille. Pour moi, c'est ce qui passe en premier. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, si des, des enfants voient leurs parents heureux, ça tourne, quoi. Ça tourne après. Voilà. Et après, la carrière, euh, oui, oui, oui. Tu sais, tout ça, c'est une histoire d'équilibre d'équilibre et de priorité. C'est ça. Et comme tu disais au début, c'est très personnel. Voilà, où est-ce que tu mets le curseur On ne peut pas tout réussir. On ne peut pas tout faire parfaitement. On ne peut pas être une mère parfaite, euh, rentrer à 16h30, faire les devoirs à ses enfants, euh, tout vérifier, euh, mener une carrière de front... Euh, avoir 10 salariés, euh, être toujours pimpé, euh, les mains faites, euh, 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 ce, ce, en plus, quand tu, tu prends de l'âge, vas-y, va te faire des, des, des injections, des machins pour rester euh, fraîche, <rire> c'est ce qui se passe, fraîche, <rire> euh, sors le soir, euh, fais la belle, va danser, Enfin, c'est pas possible, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout mener de front, il faut juste être en accord avec toi-même. Voilà, et se dire...
0: Euh, de quoi j'ai besoin voilà. C'est quoi mes valeurs
1: Voilà. Quelles sont mes valeurs euh, Quels sont mes objectifs de vie Est-ce que si euh, je mets pas le curseur sur euh, mes enfants vont faire des grandes écoles et je bosse avec eux trois heures par soir, est-ce que c'est grave Est-ce que euh, si euh, euh, je sais pas, euh, est-ce que si je sors pas deux fois par semaine euh, en couple le soir, est-ce que c'est grave euh, Tu vois Est-ce que j'ai besoin de beaucoup dormir euh, Voilà. T'as énormément de paramètres et c'est toi et tes priorités.
0: Voilà. Alors, du coup, on passe à la question suivante qui est ben, « Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos auditrices
1: ?» Ça dépend sur quoi. <rire> c'est tellement large. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être en accord avec soi-même et comme tu disais, être en accord avec ses valeurs. On ne pose pas assez ses valeurs. Finalement, euh, à part quand tu fais, euh, du quand coaching. Tu fais un coaching, euh, tes valeurs, tu ne les connais pas. Mmh. Euh, et puis tu as tes valeurs euh, prioritaires, les valeurs secondaires, etc. Il faut être en accord avec ses valeurs et puis il faut surtout être aussi en accord avec ses besoins. Donc il faut se poser, tu fais une colonne, une colonne valeur, une colonne besoin. Quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins Je pense qu'il ne faut pas mettre la barre trop haute. Euh, souvent on me dit ⁇ Ah, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'en ai pas fait assez ⁇ Non, parce qu'après euh, tu cours au burn-out. Mmh. Burnout pro, burnout euh, parental, perso, tout ce que tu veux. Burnout familial, on appelle ça maintenant. Mmh. On ne peut pas contenter tout le monde. Euh, quand tu es mère, tu n'es pas pompier. Tu ne peux pas faire les choses à la place de tes enfants. Tu ne mmh. peux pas faire les choses à la place de ton conjoint. Mmh. Euh, tu peux penser à toi. Euh, et tu dois d'abord penser à toi et te mettre en premier dans ta vie et en priorité. Euh, puisque tu es le soleil qui irradie chez toi. moi J'ai un petit schéma que mes coachés adorent. Je fais le soleil et puis le soleil, c'est la, 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 la cliente, la coachée. Et tu as euh, les petits les rayons. rayons du soleil. Et les rayons du soleil, ça peut être tes enfants, ton mari euh, ou juste ton mari, ta mère, euh, si tu n'as pas d'enfant. J'aime
0: bien l'image du soleil parce que ouais. c'est vrai que... Derrière ça, tu as aussi la, la lumière, la lumière intérieure euh, ben de, la, de la mère, euh, du, du, de la famille, du foyer mmh. et qui donne l'impulsion, l'énergie de faire avancer tout le monde, et de, tout le monde. et de donner euh, voilà, de, la, de la joie et de l'entrain et de, voilà, de tout. Euh. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec ma maman euh, ce week-end de ça, de la vision en fait euh, qu'elle avait pour nous, euh, ma soeur et moi, et, et parce que je parlais aussi de moi, qu'est-ce que je donnais pour que tout le monde aille bien mm -hmm. chez moi. Et c'est vrai que ça vient beaucoup de la désolé messieurs. On est très sur euh, la valorisation de la femme. Mais c'est vrai, en fait. On a besoin de vous. Mais, et vous avez aussi besoin de nous. Et c'est important, en fait, cette reconnaissance-là. Et on, on en revient euh, au sujet d'Antoine Veil, justement, qui, qui, qui a accepté ça, qui a accueilli ça. Et, et, voilà, et qui a permis à sa femme de briller, parce que c'est vraiment ça. Et puis, on
1: était très fier.
0: Et, et je voudrais rebondir aussi sur ce que tu disais, on ne peut pas tout réussir, tout être parfait. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et pour rassurer un petit peu euh, nos auditrices, je voudrais proposer une autre façon de voir les choses. Euh, J'ai aussi euh, compris que dans la vie, il y a différents moments de vie, que ce soit pour les hommes ou les femmes d'ailleurs. Euh, et puis, chaque moment de vie a sa priorité. Euh, on change de priorité, on change de, de système de valeur au, au cours de la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à tout réussir. Parce que si on n'a pas assez de temps, d'énergie pour euh, sa carrière à un certain moment, on, on, on en aura après. Exactement. Mais l'idée, c'est de mettre tout son cœur dans, dans ce qui est important au moment T, sans perdre de vue là où on veut arriver à la fin. Et c'est ça aussi que j'ai aimé dans l'histoire de Simone Veil, c'est qu'elle n'a jamais perdu sa vision, elle n'a jamais perdu ce en quoi elle croyait. Et elle a nourri ce truc-là toute sa vie durant, euh, par, certains, par différents euh, biais. Ouais, biais. Ouais, c'est ce qu'il a porté. Euh, c'est ce qu'il a porté oui. en fait. Exactement. Et je pense que c'est aussi ça qui est hyper important quand on est une femme, c'est d'avoir ce truc-là en soi, cette vision-là de où on veut arriver, et chaque jour de nourrir ce truc-là, un petit peu plus. Et il y a des jours où on va mettre un petit peu plus euh, dans sa carrière et un autre où on va mettre un petit peu plus dans sa
1: famille. Exactement. Mais on avance petit pas par petit pas. Exactement, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, je t'ai dit, je reçois beaucoup de femmes qui euh, ont, voilà, ont beaucoup donné euh, pour, pour l'éducation de leurs enfants, euh, pour l'équilibre familial. Et qui, euh, voilà, une fois que les enfants euh, sont, sont, sont bien lancés, euh, ont besoin de faire un point sur qui elles sont pour savoir vers où elles vont maintenant. Mmh. Puisqu'elles ont plus de temps. Tout à fait. Euh... Et d'ailleurs, c'est un, un, si un entre-deux qui est très compliqué. Puisqu'il y a euh, un rideau euh, qui, qui, qui se lève et là, tu te retrouves un peu seule, quoi. C'est le syndrome du Nivide. Mmh. Les enfants sont partis. Qu'est-ce que tu fais maintenant C'est ça. Euh, et et j'en vois beaucoup qui reprennent des passions euh, qu'elles avaient laissées et ouais. de côté, euh, etc. Euh, Je voudrais rebondir sur quelque chose, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, vas-y. Malgré tout, dans tout ce qu'on dit, il y a quelque chose quand même qui ressort énormément dans notre société. Je pense qu'une femme, quoi qu'il en soit, doit être indépendante financièrement. Mmh. Euh, on parle de carrière ici, euh, on parle beaucoup de couple, etc. Et peu importe ta culture, qu'on soit euh, dans une communauté religieuse, qu'on nous dise euh, « c'est pas grave, tu peux compter sur ton mari, ça se terminera jamais, t'auras jamais de problème <rire> », ou alors euh, « on est à 50-50, on est un couple super euh, équilibré, super moderne, etc. » Je pense qu'une euh, qu femme doit être indépendante financièrement. Euh, pour tout un tas de raisons que je n'exposerai pas ici, puisqu'il nous faudrait un autre épisode. <rire> euh, mais euh, à un moment de sa vie, en tout cas, euh, et, 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 je le, et je le vois tous les jours, euh, c'est indispensable. Indispensable. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Euh, que ce soit pour euh, juste sa fierté personnelle ou euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Moi, je pense que c'est important. Mmh. Alors oui, effectivement, il faut beaucoup travailler. Donc, ça va peut-être à l'encontre de choses qu'on a dit, Mais même si ce n'est pas à 30 ans, ça sera à 40, ça sera à 50. Ce n'est mmh. pas grave. Mais je pense qu'à un moment, euh, il faut le faire pour soi, pour ses enfants. Euh, peu importe. Euh, voilà, Je pense que la nouvelle ère de la femme, c'est d'être indépendante financièrement. Donc, si
0: je récapitule tout ce qu'on s'est dit, les mots-clés, c'est euh, les valeurs. Quelles sont tes valeurs Quels sont tes besoins euh, ne, pas, euh, ne pas oublier l'indépendance financière très importante. Euh, et puis aussi voir les choses d'un peu plus macro, on va dire, et que chaque jour, on nourrit un domaine de sa vie. Euh, L'important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller à la fin.
1: Exactement, et pas trop se mettre la pression.
0: Et pas la pression. Parce
1: qu'on peut vite craquer. Voilà, tout ne sera pas parfait et c'est pas grave.
0: Alors maintenant, on passe à l'amoureux et aux enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller
1: aux enfants et aux... d'abord à l'amoureux. Alors, à l'amoureux Oui. Alors, je pense qu'il faut écouter la femme. C'est la première des choses. Mmh. Euh, soyez patients, messieurs, écoutez-nous. Je sais qu'on parle beaucoup. Euh, et malheureusement, les problèmes de couple arrivent euh, à force de problèmes de communication. Les couples n'arrivent pas à communiquer. Donc euh, voilà, même si, euh, même si parfois euh, c'est un peu agaçant, on est fatigué, on n'a pas, pas de patience, il faut écouter la femme. Euh, on, croit, on croit bien connaître la femme, mais en fait, on en découvre tous les jours. Donc euh, patience, écoute, et en écoutant, euh, parfois il suffit juste d'écouter quelques minutes, il y a beaucoup de choses qui se décomptent. Voilà, et il faut lire euh, le livre euh, « Les langages de l'amour ».
0: Les langages de l'amour.
1: Très important parce que les hommes et les femmes n'ont pas le même langage et ça ah. c'est très important. Voilà. Et aux enfants oh là là. Arrêtez d'être aussi ingrat avec vos parents. <rire> c'est très dur de parler aux enfants. C'est très dur de parler aux enfants parce que je 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 sais pas si on devrait donner un conseil aux enfants en fait. Est-ce qu'on ne laisserait pas finalement les enfants euh, à leur innocence Ça serait pas mal. <rire> on leur laisse un peu de temps avant de des On leur laisse un peu de questions. temps et puis on leur parlera euh, quand, ils auront, euh, quand ils seront euh, en milieu d'adolescence.
0: Voilà. Et je voudrais qu'on termine par, euh, par une note euh, plus holistique puisque le podcast s'appelle Holy Work. Je voudrais qu'on parle d'amour parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça la vraie, le vrai enjeu de tout ça Mais l'essence de la
1: vie, c'est l'amour. Pour moi, euh, tout ce qui se passe dans le monde est lié à l'amour. Tu ne fais rien sans amour. Tout ce que tu fais, pourquoi tu te lèves le matin Tu te lèves le matin parce que tu t'aimes, tu te lèves le matin parce que tu veux faire des choses pour les personnes que tu aimes, euh, parce que tu aimes ton travail, euh, parce que tu aimes t'habiller de telle manière, parce que tu aimes sortir et voir le soleil. Tout ça, c'est que de l'amour, en fait. Mm -hmm. Pourquoi je travaille dans l'amour enfin, J'ai organisé des mariages, je ne l'ai pas dit, mais pendant dix ans avant ça, que de l'amour. Tout est fait, tout autour de nous n'est qu'amour ton bureau, tu l'as acheté parce que tu l'aimes.
0: Oui, voilà. Venez me voir, vous allez voir, c'est trop bien. Oui, moi. il est
1: trop beau, ce bureau. Mais <rire> vraiment, c'est-à-dire que l'essence de la vie, c'est l'amour. Voilà. Et, et je pense que si les personnes réfléchissaient plus avec ce terme, avec le terme amour qu'avec le terme haine, vengeance, irrespect, etc., si on tournait tout autour de l'amour, le monde se porterait beaucoup mieux.
0: Voilà. Merci, Agathe. Moi, je t'en prie, avec plaisir. On va passer à la dernière partie de cette émission, les Holy Questions. Mmh. Alors, première question,
1: qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien Alors, moi, j'aime aider, redonner du sens, conseiller et voir que j'ai de l'impact dans la vie des femmes. Extrêmement important. Et les défendre aussi un peu, c'est très important pour moi.
0: <rire> Ta
1: routine du matin
0: pour passer une bonne journée j'ai
1: rigolé quand j'ai vu cette question parce qu'en fait, je n'ai pas du tout de routine. D'accord. <rire> je ne suis absolument pas une personne linéaire. Ouais. Euh, la seule routine que j'ai, c'est que je me lève, euh, je prépare mes, ben, la petite, je l'emmène à l'école. Euh, si je suis en pyjama, <rire> voilà, vraiment, il ne faut pas me croiser, c'est une catastrophe. Je rentre chez moi. Euh, non, Je fais une petite routine, je me fais un café, je regarde un épisode de « Demain nous appartient <rire> ». Ouais, je sais, j'adore les séries TF1, j'adore, il y a plein d'histoires d'amour et tout, plein de remondissements, j'adore ça. Donc je regarde le, sur Salto euh, épi les épisodes en avance, c est, c est, voilà, on ne se refera pas. Et ensuite, j'ai marre ma journée. Voilà, donc d'abord je me détends. Ah ouais, donc voilà, donc un moment à toi d'abord avant de démarrer. Ah ouais, c'est mon moment à moi, petit café, 20 minutes, une demi-heure de série et après je démarre. Soit j'ai des rendez-vous, soit je suis en coaching, euh, soit je monte bosser, soit je vais à l'espace de coworking. Mes journées ne se ressemblent absolument pas, jamais. J'ai pas une journée qui ressemble à l'autre et je passe pas mal de temps avec les enfants aussi. Euh, c'est important, je vais chercher la petite à l'école, lundi je vais déjeuner avec le petit. Donc il y a quand même, euh, c'est pour ça que je suis, je suis à mon compte aussi, hein, pour mm -hmm. pouvoir allier les deux. Voilà. Système de valeurs. Et voilà, <rire> c'est très important. Quelle est ta devise ou ton mantra Alors, euh, moi j'adore, si tu veux... Attends, à chaque fois, je l'adore, mais à chaque fois, je la, je la, je la dis mal. Tu vises, euh, tu peux toujours viser la lune et tu atteindras au moins les étoiles. C'est ça Quelque chose comme ça C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Voilà, je l'adore celle-là. Ne pas se mettre de limites. Voilà, jamais se mettre de limites. Jamais se mettre de limites. Jamais se mettre de Ne jamais se mettre de limites. Tout est possible. Quand il croit à fond, toujours. Sky is the limit. Un livre qui oui. t'a inspiré, qui t'a
0: aidé, que tu peux conseiller Alors, à nos oui. auditeurs. Alors j'ai adoré. Il y, y a le langage je... de l'amour déjà. En
1: allant le, 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 les langages de l'amour, qui est exceptionnel. J'ai écrit même plusieurs articles dessus, euh, bouquin incroyable et puis euh, que tu peux aussi écouter en audible, euh, qui est juste génial euh, en matière de couple. Et euh, pour les femmes qui désirent se lancer et qui ont un petit blocage. Tu as un livre qui s'appelle « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero, mmh. qui parle d'une femme euh, qui maintenant cartonne aux États-Unis et qui a, a mis beaucoup, beaucoup de temps à décider à se lancer et qui nous raconte son cheminement, euh, l'importance de se lancer, l'importance de ne pas trop se juger et euh, l'importance euh, de l'indépendance financière aussi pour les femmes. Mmh.
0: Super, merci beaucoup. Une chanson qui te donne la pêche, parce que tu sais, je suis en train de construire la, la playlist Holywork. Ouais. Et donc, je la construis avec euh, mes invités.
1: Alors, euh, j'ai pensé à deux questions. Euh, moi, j'adore. Alors, en chanson française, tu as Julien Claire. Ouais. Euh, qui chante une chanson qui s'appelle Partir. Ouais. Euh, qui fait « Partir, partir, ouais. on a toujours un bateau dans le cœur ». Bon, et, et ça, c'est génial, parce que moi, j'ai tout le temps envie de voyager, de m'évader, mmh. etc. « Partir de Julien Claire elle est trop sympa. Et on a aussi « Suddenly Icy », qui est la chanson euh, du « Diable s'habiller en Prada », où tu vois euh, Anna Tawai, magnifique, Mais en oui. train de se balader dans New York, la quand elle se, elle se fait... Euh, elle se fait... Euh, elle change de style quand elle se fait coacher et elle se balade dans New York en talons. Elle est magnifique ouais, et j'adore cette chanson. C'est vrai, j'adore ce moment du
0: film d'ailleurs. Ouais. Euh, et la dernière question, c'est la question de la carte. Alors, je vais chercher le, le petit jeu et puis tu vas nous tirer une carte. Alors, vas-y, le jeu est pour toi.
1: Je tire une carte Tu choisis une carte laquelle. que tu veux. Ouais, oui. Ah, bah, ouf, formidable L'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. C'est le, le c'est le, le thème de le notre thème thème émission, voilà.
0: Avec euh, un soleil en plus. Oui, exactement,
1: Et l'œil. J'adore les j'adore l'œil. Écoute, euh, oui, c'est oui exactement avec le soleil et les, les, les étoiles. Écoute, euh, oui, et comme tu dis, il y a toujours un moment où euh, il faut y aller. Bon, alors moi personnellement, je suis à un moment de ma vie où il faut y aller. Tu vois. <rire> Voilà,
0: donc tu vois, <rire> il voilà, y,
1: y a une espèce de reflet systémique.
0: Là, on parle d'un sujet et finalement, ça, ça se reflète aussi sur nous, sur toi. Exactement. C'est magique.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Céline, merci de m'avoir reçu. Un mot de la fin.
1: Un mot de la fin, mesdames, euh, je sais que ce n'est pas simple, mais, euh, mais comme le dit cette carte, euh, essayez d'assumer qui vous êtes. Personne ne vous en voudra. Ce euh, sera beaucoup moins grave que ce que vous pensez. Allez-y, foncez.
0: Allez-y foncez Merci à tous de nous avoir écoutés À très bientôt pour une nouvelle émission Holy work. Je vous embrasse Merci Agathe Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode Vos retours me sont très précieux Alors n'hésitez pas à noter ce podcast Et à m'envoyer vos commentaires Et pour être certain de ne pas louper le prochain Ajoutez Hollywork à vos favoris Et n'oubliez pas Make each workday a holiday pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site selinathias.com. À bientôt